0: Halli,
1: hallo,
0: das war, war ja, glaube ich also, zu leise, das ja. war das Intro, das war das <lacht> Intro, ich habe noch einen Keks im Mund und mache gerade mal das Herzlich Willkommen beim Tresentor. <lacht> mom, mom, mom. Wir sind hier heute zu dritt, meine Wenigkeit Fabian, Luisa und Nils. Wollen wir
2: noch Spiele spielen zur Vorstellung? Spiel spielt, so Vorstellung. <lacht> Womit fängt dein Name an? Mein Lieber nicht, nee, EnvyNet, ne? das ist Random Story gleich am Anfang. Ich war mal auf, was war denn das, hier so eine Stand-up Paddling Tour und da wurde die Gruppe gefragt, wie sie sich denn selbst beschreiben würden mit dem Anfangsbuchstaben ihres, ihres Namens und bei mir war es tatsächlich der Nette Nils.
1: Was Bei mir war die lustige
0: Luisa. Was wäre der Fabius? Äh
1: der, Fab, der Fabian. Fabius ja, Fabian.
0: Achso, ja. das, das, das beschriebene Wort muss dann auch mit den F. Mit ja, F, ja. F genau. ich weiß nicht, Der faule Fabian. Der, der, der Aber ich Fabian. Der
1: famose Fabian.
0: The fantastic Fabian.
1: <lacht> das geht doch gut.
0: Ja, heute geht es ähm, um das Thema ähm, Erwartungen. Ne, wie haben wir es genannt? Jetzt kriege ich es nicht mehr zu. auch
1: Problematik, Problematik Achso, die
0: Problematik in der Erwartung von Crossfit und Functional Fitness. Das ja. wollen wir heute ein bisschen auseinandernehmen. Ja, Ich kann ja mal beginnen. Das Schlimmste ist ja eigentlich, wenn, sage ich mal, ein Laie irgendwie das Wort Crossfit mitbekommt und sagt halt, hey, das will ich mir doch mal reinziehen. Dann, keine Ahnung, benutzt halt YouTube, die Plattform, gibt Crossfit ein, das Erste, was er sieht. Rich Froning, ja. Fraser, die krassen Typen, wie sie, was weiß ich, für Gewichte bewegen und, naja, es bringt halt schon das falsche Bild dann leider, ne? In einer gewissen Art und Weise schon, ja. ja. Ähm, Schreckt halt auch ein bisschen ab dann.
2: Ja, genau, ich glaube, das ist halt das große, große Problem. Also, erfahrungsgemäß ist es tatsächlich so, es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, welchen Fitnessstand die jeweilige Person hat ähm, oder auch, welches Alter sie hat. Es gibt halt Leute, die sind in den 20ern oder, oder 30ern, die haben halt Bock auf sowas. Es gibt aber auch ganz viele Leute, die wollen halt die wollen sich halt erstmal informieren und sind davon dann abgestreckt, Leute zu sehen, die halt extrem gut gebaut sind in der Regel ähm, und Dinge machen, die andere halt nicht können. Und äh, da ist es, glaube ich, definitiv ein kleines Problem, zumindest eine Einstiegshürde für viele Personen, wenn sie sich diese Videos angucken oder wenn sie bestimmte Artikel lesen. Die Form habe ich zumindest gemacht.
1: Ja, zumindest auch wenn die, wenn man, also die. Open-Athleten, die machen das sehr leistungsmäßig, die haben ja auch relativ wenig nebenher, außer ein paar Terminen vielleicht und Interviews. Und ähm, was hier vielleicht auch in Göttingen eher so ist, ist, dass ähm, man das ja eher als Sport, als Ausgleich sieht und dann halt nicht direkt mit so einem krass durchgetakteten Trainingsplan und alles andere drumherum plant, sondern eher den Trainingsplan oder, wenn man überhaupt einen hat, in seinen Alltag so integriert, wie es halt passt. Hm. und nicht seinen alltag darauf ausrichtet
2: Ja, nicht zu 100 athlet ist ja. ich glaube das ist auch ein ganz großes problem also dass leute sich halt mit leuten vergleichen die tendenz haben aber menschen im, im allgemeinen die halt an der weltspitze stehen also man darf nicht vergessen diejenigen die jetzt nachher wirklich an den open teilnehmen das, das sind halt mehrere hunderttausend aber die durch die open kommen und dann letztendlich bei den gangs starten also bei den weltmeisterschaften das sind halt 0, 0,1% derer, die sich angemeldet haben und ähm, man kommt ja jetzt auch nicht unbedingt auf die verrückte Idee, wenn man anfängt bei den Bundesjugendspielen mitzumachen, sich gleich mit Usain Bo zu vergleichen und die, die 100 Meter in unter 10 Sekunden laufen zu
0: wollen. Aber das tun die Leute
2: halt ganz gerne im Crossfit.
0: Aber es liegt in der Natur des Menschen. Ja. Ne? Das ist ja nicht nur ein Crossfit, das ist ja ein Einsatz. Das ist im Beruf, ja. Im anderen Sportarten, Fußball, also ne? Wettkampfsport halt. Es ja. ist halt immer, dass man sich mit anderen messen will. Man will halt immer besser sein. Ne? Ja. Es, hat ja, es ist ja nicht zum Nachteil, es ist ja auch also es ist ein gesunder Menschenverstand, so ein bisschen auch. Ja. Kann aber auch ganz schnell ins Negative gehen, halt. Ne? Ja, definitiv. Ja.
2: Also, ähm, ich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, deswegen finde ich diese Konstellation jetzt eigentlich ganz cool. Die meisten wissen ja vielleicht gar nicht so richtig, was CrossFit eigentlich ist. Vielleicht sollten wir das auch noch mal ganz kurz erklären oder was uns vielleicht auch qualifiziert, darüber zu reden. Und, ja, nicht, jetzt, und nicht jetzt einfach irgendwie äh, in so einen. Äh, Argumentationsmodus zu verfallen. Ich meine, wir stehen halt irgendwo alle auf, also wir, wir kennen alle CrossFit, wir wissen, was CrossFit ist, aber wir stehen auf unterschiedlichen Stufen, was jetzt diesen, diesen, diesen Platz in der Sportart angeht. Also weil du ihr sagst, es zum Beispiel so, du bist ja einfach Sportaffin, hast dein Sportstudium hinter dir und interessierst dich jetzt eigentlich so für diesen CrossFit Level 1-Schein, dieses ja. Seminar, du hast da noch keine großen Erfahrungen. Vielleicht aber auch besondere Erwartungen an diese ganze Geschichte. Fabi hat ja schon sein L1. Genau, ich habe den gemacht letztes Jahr im März, kurz vorm Lockdown. Ja. <lacht> und du hattest ja wahrscheinlich auch bestimmte Erwartungen an dieses Seminar und du weißt jetzt, wie es abläuft. Ja. Und bei mir, ist es, bei mir ist es halt so, ich habe den L3, das heißt, ich hatte dieses anfangs anfängliche Seminar 2015 oder 2016, dann den L2 2017, 18 irgendwie was in dem Dreh und jetzt den L3 2020. Also ich habe ja nochmal ein, zwei Stufen, mehr kennengelernt und kann dahingehend, glaube ich ganz gut sagen was gut war was schlecht war und welche Erfahrungen sich halt bestätigt haben und welche halt nicht
0: ja, ja ich bin damals eigentlich ich bin ja durch, durch dich habe ich ja eigentlich den L 1 gemacht also also, weil ich damit super geredet genau habe ich gemacht aber ich bin halt auch dadurch ich hatte ja vorher schon mein, meine A Lizenz als Fitnesstrainer und so das heißt ich habe ja schon gewisse ja, Vorkenntnisse, vor, ja, vor Erfahrung, ja. Erfahrungen, was das angeht. Und ich bin relativ ohne Erwartungen in dieses Seminar gegangen. Mhm. Ähm, du hast mir damals einfach nur gesagt, dass es mega Spaß machen wird und dass ich mich einfach darauf einlassen soll. Das habe ich dann auch so gemacht. Am Ende des Wochenends, man muss sagen, es sind ja zwei Tage, Samstag und Sonntag, über zwei Tage, mhm. äh, bin ich wirklich positiv rausgegangen. Also die catchen einen schon ein bisschen mhm. ne, mit ihrer Philosophie und ja, da geht es ja viel um Ernährung auch. Mhm. Diese wie heißt die Ernährung? Somit. Ja genau, was man halt nicht essen soll und blablabla. Bla, bla. mhm. Das kann jetzt man, das kann man jetzt gut finden oder auch nicht. Ähm, ich fand die Ansätze gut, was mhm. das mit der Ernährung hatte, aber das ist halt nicht so mein Ding, was ich vertreten mhm. kann. Halt, ne? Das war für mich so ein bisschen auch übertrieben halt schon. Aber zum Beispiel wie, wir, wie sie das Seminar aufgebaut hatten, war sehr cool, es mhm. war sehr viel Technik basierend, der mhm. L1, dass man sehr viel schon alleine nur auf den Air-Squad eingegangen ist, ne? mhm. auf die freie Kniebeuge ohne Gewicht und ich, dadurch, dass ich ja Powerlifting mache, mhm. dachte ich halt so, ja, ich kann schon eine ganz gute Kniebeuge, aber der Unterschied nochmal zu einer Crossfit-Kniebeuge, <lacht> ne? so nenne so, 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 ich das jetzt mal so, wie die das vermitteln mhm. und einer Kniebeuge im Powerlifting mit hohem Gewicht ist äh, so was von anders, weil ja. sie dann die, die Nürgen, also das war wirklich auf, Meckern auf hohem Niveau, ja. was sie dort gemacht haben. Dann heißt es ja, aber das Gesäß muss runtergehen, das Gesäß muss nach hinten gehen. Und in der, im Powerlifting ist es halt so, du schiebst halt deine Knie nach vorne, also du, du mhm. beugst mit deinem Körper nach vorne so ein bisschen. Das ist mhm. jetzt schwierig so zu erklären, ich hoffe, ihr, ihr versteht das da draußen. Also sehr, sehr große Unterschiede zum. Aber war das jetzt was, was Negatives für dich oder fandest ähm, du es gut, dass sie diese, diese Bewegung so auseinandergenommen haben? Ich fand es gut. Am, am Anfang war es ein bisschen so, ach Gott, was will der denn jetzt von mir? Ich dachte so, weil er ist immer angekommen. Nein, nicht so, nicht so, nicht mhm. so. Aber am Ende des Tages fand ich es eigentlich doch ganz gut, weil man noch mal irgendwie den Körper nochmal ein bisschen anders kennengelernt hat.
1: Mhm. Weil
0: es gibt, mhm. die Kniebeuge ist halt für mich, das habe ich ja auch in meiner Beschreibung damals bei Instagram gesagt, für mich ist die Kniebeuge, die man niemals perfekt beherrschen kann. Also jemand, mhm. der sagt, der beherrscht die Kniebeuge perfekt, der, der erzählt Quatsch. Ja. Die Kniebeuge ist immer verbesserbar. Wenn mehr Gewicht drauf kommt, wird die Kniebeuge von der Technik her auch wieder schlechter. Das ist ja völlig normal und man kann die Kniebeuge immer wieder verbessern. Ja, ja. Das stimmt. Das steht aber, glaube ich, für viele Bewegungen, genau man einfach einen gewissen ja.
2: technischen Anspruch hat. Ne? Ja. Aber hast du ja. dich nach dem Seminar vorbereitet gefühlt oder hast du nach dem Seminar das Gefühl gehabt, du weißt mehr als vorher? Also wie hast du dich nach dem Seminar mit Crossfit noch auseinandergesetzt oder also was war dein Gefühl im Anschluss?
0: Ähm, ich fand, also ich war, fand, dass ich sehr gut vorbereitet war, weil die haben das alles vermittelt, was man eigentlich für eine Class braucht. Mhm. Also sie haben sehr viel Wert drauf gelegt, wir haben dann ja auch so Szenarien durchgespielt, dass wir wie so eine Class geleitet haben. Leute haben Übungen gemacht und wir mussten daneben stehen und wir mussten die sozusagen verbessern. Mhm. Also zum Beispiel, dass man sagt: hier, hey, Rücken gerade gucken, ne, aufrecht mhm. stehen, Kniebeuge, Knie nach außen drücken und sowas. Das war halt viel, dass sie darauf Wert gelegt haben, dass man halt das verbessert. Dass das das Augenmerk ist in einer Class. Mhm. Dass man die, die Leute, die Athleten beobachtet und guckt, dass sie die Ausführungen richtig machen. Mhm. Ja. Ja.
2: Okay. Und wenn es wenn, jetzt zum Beispiel bei WI so ist, also was hast du? Hast du dir schon Gedanken darüber gemacht, was du erwartest, gerade jetzt, wenn du das von Fabi gehört hast? Ich meine, es gibt ja auch dieses Handbuch, was man sich downloaden kann, das ist ein L1-Handbuch, das gibt es bei Crossfit.com, das gibt es ja in Deutsch, in Englisch und so weiter und so fort, und da steht ja eigentlich schon relativ viel drin. Und wenn du dich damit schon auseinandergesetzt hast, hast du vielleicht auch Dinge für dich entdeckt, die dir jetzt aus dem Studium schon bekannt vorkamen, oder war es ein komplett anderer Aufbau?
1: Also meiner Meinung nach, also wenn ich an den L1-Schein denke, dann wurde ich eigentlich so vorbereitet, wie Fabi meinte, dass du sagtest, oh, das ist ein mega cooles Wochenende und bringt echt Spaß. Aber ich muss auch sagen, ähm, der reine Bewegungsteil, also wie die Bewegungen geschildert worden sind bei dem, bei dem Buch, ist dann doch relativ kurz ausgefallen. Also es gab ja dann die Progression, wenn man den Pull-up zum Beispiel, also den Klimmzug gemacht hat, äh, gesehen hat, dann hat man ja angefangen mit negativen Klimmzügen und so weiter, glaube ich. Ja. Und dann zu dem Stricken über zu ähm, Kipping-Pull-Up und dann noch so eine Side-Note mit dem Chest-to-Bar-Pull-Up zum ja. Beispiel. Ähm, ich habe mir das ganz anders vorgestellt, muss ich sagen. und ähm, Ich will das auch gar nicht werten, ob es jetzt besser oder schlechter ist, aber das Sportstudium war halt einfach sehr theorielastig und das, finde ich, hatte dann auch ähm, vielleicht weniger ähm, den Blick mit, dass du Menschen direkt verbesserst in der Bewegung, wie jetzt zum Beispiel mhm. Fabi meinte, was ich mega gut finde, mhm. weil ich finde, diese, der Übertrag dann auch zu sehen, oh, guck mal, da ist die Baustelle in der Brustwirbelsäule oder da hängt es, das haben wir halt im Sportstudium mega gemacht, aber mhm. es ist halt auch sehr auf Pädagogik bezogen, also es ist sehr auf Lehramtsstudium bezogen und ähm, genau, aber ich muss auch sagen, der L1, also das L1-Buch auch sehr ernährungslastig, was mhm. ich aber an sich auch nicht schlimm finde. Also die Zone-Diät ist natürlich noch mal was ganz anderes, mhm. würde ich sagen. Aber ich finde es halt gut, dass man sagt, okay, die Ernährung ist auch maßgebend für deine Leistung im Sport. Dann ja. Das habe ich so auch mitgenommen. Ich habe auch mal versucht, die Zone-Diät zu machen, aber das ist ähm, nichts für mich gewesen. Es ist auch mal gut,
2: Dinge auszuprobieren, gerade ne? wenn, man, wenn man dann in so einem Bereich unterwegs ist, mal selbst zu wissen, wie fühlt sich das eigentlich an. Also mhm. ich ich ähm, habe halt ähnliche Erfahrungen gemacht, wie ihr beide auch. Ich habe das damals noch bei Crossfit Frage gemacht. Die Box gibt es jetzt aber nicht mehr, weil die schließen mussten. Leider, leider, leider. Also ich fand die cool. Ja. Und, ähm, Jamie und Phil haben, glaube ich, auch einen ziemlich großen Impact in diese Szene gehabt, gerade anfänglich, als sie sich etabliert hat. Ähm, und für mich war es auch so, dass man Leute kennengelernt hat, die irgendwo so ein bisschen getickt haben wie man selbst und natürlich auch dieses Internationale und der, der Flair an sich, der hat schon gepasst. Also man wurde tatsächlich... Man wurde abgeholt und war am Ende des Seminars schon so, also zumindest ich, dass ich gesagt habe, ich habe halt Bock drauf. Ich fand es ich fand cool, wie sie, wie sie einem gezeigt haben, wie kann man denn eventuell Gruppen aufbauen, ähm, ihnen Bewegungen zeigen, wie kann man ähm, Trainingseinheiten konzipieren. Das hat sich über die letzten Jahre aber noch extrem entwickelt. Also als ich damals dieses Handbuch gelesen habe, war es bei weitem nicht so umfangreich wie heute. Gerade was diese ganze Klassenstruktur angeht, gibt es ja auch et et etliche ähm, Artikel zu, beziehungsweise sogar einen separaten Online-Kurs, den man über crossfit.com machen kann und das sind alles Dinge, äh, die, sind, die sind eigentlich gegenteilig zu Kritik, also sie versuchen schon viel Wert darauf zu legen, die Leute, ähm, den Leuten beizubringen, wie kann ich eine Klasse aufbauen, wie bringe ich Leuten Bewegungen bei. Wie achte ich zum Beispiel auf die Ernährung? Also sie versuchen einem immer für bestimmte Themengebiete Dinge mitzugeben, die man vermitteln kann, Erfahrungen, muss man aber tatsächlich einfach selbst sammeln. Du musst selbst für dich wissen, ob du mit dieser Sound Diät klarkommst oder ob du was anderes machen willst. Es gibt endlos viele Diätformen. Ähm, genauso, wie ich schon gesagt hat man muss dann halt irgendwie wissen, welche Art der Kniebeuge will ich denn jetzt eigentlich? Möchte ich in einem Powerlifter gerade bei der Kniebeuge helfen? Dann habe ich andere Ansatzpunkte, genau. als jetzt äh, jemandem, der aus dem Olympischen Gewicht die Kniebeuge mitbringt, irgendwo zu coachen. Und ich glaube, das ist, das ist zum Beispiel was, über diesen Anspruch hat dieses Seminar nicht oder kann es nicht haben, das kannst du nur durch Erfahrung lernen, individuell auf diese Person einzugehen, zu unterscheiden. Wo steht diese Person gerade? Wo kann ich sie abholen? Und das ist wie gesagt nichts, was man in einem Seminar lernen kann. Das ist unmöglich. Das ist eigentlich etwas, was dann über die nächsten Wochen, Monate und Jahre passiert. Und das ist tatsächlich ein kleiner Kritikpunkt meinerseits, dass es im Anschluss an das Seminar keine großartigen Betreuungsmöglichkeiten gibt. Es gibt zwar das Crossfit Journal mit Artikeln und so weiter und so fort. Ähm, da geht es dann aber auch oftmals nicht mehr so wirklich darum, wie werde ich denn besser im Coachen? Das sind Erfahrungen, die man machen muss. Ähm, sondern vielmehr um etwas allgemeinere Themen, wie jetzt zum Beispiel in den letzten Jahren, das CrossFit versucht hat, mehr in diesen Health, also Gesundheitssektor zu gehen, woran man aber schon so einen leichten Shift der Sportart merkt. Also früher war es dann halt wirklich sehr wettkampflastig und das ist ja auch das, was im Handbuch kommuniziert wird. Ähm, dahingehend hat sich dann versucht, zumindest über den ehemaligen CEO von Crossfit ein kleines bisschen was in diese medizinische Ecke zu wandeln. Man darf aber, glaube ich, nicht vergessen, dass Crossfit halt aus den USA kommt und die Amerikaner halt komplett andere Ansätze haben als jetzt zum Beispiel die Europäer. Die haben auch ein komplett anderes System, die haben da kein Vereinswesen wie wir. Da haben sich diese Strukturen einfach anders entwickelt und Crossfit-Box ist halt etwas, was eigentlich einem Verein gleichkommt, außer dem finanziellen Aspekt jetzt, Guck weil die Crossfit jetzt tatsächlich relativ teuer sind, aber du hast halt eine Gemeinschaft, eine Gruppe, mit der du Sport machst, das ist glaube ich das, was die Amerikaner aus der, aus der Highschool oder dem College mitgenommen haben und was sie dann in der Crossfit-Box wiederfinden. Und um jetzt nicht zu hart vom Thema abzuschweifen, aber in diesem Seminar wird einem eigentlich genau das vermittelt, du kommst in eine Gemeinschaft von Menschen, die ähnlich ticken wie du und die Bock auf irgendwas haben und das ist halt heutzutage, glaube ich, sehr, sehr selten. Und da hat Crossfit, glaube ich, sein größtes Potenzial, Leute abzuholen, Leute zu begeistern und Leute wieder zum, zur Bewegung zu bringen, zum Sport zu bringen. Dahingehend ist es dann aber schwierig. Da ist es glaube ich auch, dahin kommen wir jetzt zu diesem großen, großen Problem, was Crossfit ausmacht. Dass du halt viele Leute hast, die nach diesem Seminar die Möglichkeit haben, Crossfit zu bieten. Also wirklich offiziell auch anzubieten. Und dürfen eine Crossfit-Box aufmachen. Oder wenn du eine L1 hast, darfst du eine Crossfit-Box aufmachen aber eigentlich nicht die fachliche Qualifikation haben. Ich meine, du hast den, du hast deine A-Trainerlizenz, du mhm. hast halt eine komplett andere Qualifikation und du hast dein Studium. Du hast oder ihr habt eine komplett andere Qualifikation als jetzt jemand, der dieses Seminar besucht hat über ein Wochenende. Und das ist ja. das Gefährliche an dieser ganzen Geschichte. Man schreibt sich selbst teilweise zu viel Kompetenz zu, anstatt wirklich auch so ein bisschen zu lernen. Und das ist, glaube ich, was das bringt oder das hat viele, viele, viele Vorurteile gegenüber dieser Sportart oder dieser Trainingsform aufgebracht. Ja.
1: Das finde ich auch. Das muss ich auch sagen, weil das ist mir auch in dem Buch aufgefallen, dass es einfach nicht in die Tiefe geht und vielleicht ja. auch nicht gehen kann, weil es natürlich den Anspruch hat, viel abzudecken. Ja. Wie zum Beispiel die Ernährung. Das war ja einfach schon das Riesenkapitel. Dann die ganzen Progressionen und Regression quasi und ähm, ich finde auch, ähm, dass man versteht ja die Bewegung erst, wenn man ähm, einfach sie in die kleinen Segmente aufspaltet, was ja Crossfit in dem Buch zumindest dann nicht toll gemacht hat. Er hat immer so gesagt, ja, Core Stability und Core, was weiß ja, ich. Ja. Natürlich, aber sowieso braucht man das dafür? Ist das, dass das viel effizienter? Ist dass die Kraftübertragung dann besser ja. läuft? Wird halt wenig klar oder wird zwar erwähnt, finde ich, also ich kann mich auch
2: Nö, nö, also es wird schon, definitiv erwähnt, aber du hast schon recht. Also letztendlich dieses Insight-Wissen kriegst du nur, wenn du halt wieder Geld in die Hand nimmst und noch mehr Geld, also noch mehr Kurse besuchst. Da gibt es ja die unterschiedlichsten. Da ja noch genug Zusatzkurse, Genau, da kannst du den Gymnastics-Kurs, Powerlifting-Kurs, Olympisches Gewicht heben und so weiter und so fort. Das ist halt irgendwann echt, das geht halt in die tausende Euro. Ja,
0: das ist der nächste Punkt.
2: Ich weiß nicht, ob wir über
0: Zahlen sprechen dürfen. Der L1 kostet 1000 Euro. 1.000 Dollar. Ja, 1.000 also Dollar. 8500. 8500. Das ist halt schon eine Stange Geld für so ein Wochenende. Das stimmt. Und
1: sie fixen dann ja ein Jahr nur an, was ihr beide schon meintet. Also ja. es ist mega cool, dass sie diese Philosophie da mittragen mhm. und dass man dann echt Bock hat, was du ja auch meintest, dass man generell wieder in den Sport einsteigt. Mhm. Aber ja, man, die sagen dir natürlich nicht alles. Wenn sie dir alles an die Hand geben würden, dann wären sie ja auch... Ja, ja
2: da wird das wirtschaftliche System nicht gelaufen. Ja. Aber Oops. habt ihr denn zum Beispiel das Gefühl, dass es... Sekten-ähnliche Strukturen waren, weil das ja auch immer ein Kritikpunkt an CrossFit an sich ist. In den L1? Oder was meinst Nee, also CrossFit an sich, also diese ganze Community, der L1 natürlich. Also ich finde find diesen Ausdruck Sekte ein bisschen extrem, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich trage das auch Ach nicht so, mit. jetzt schon. Aber, Sekten, also okay. ja, aber viele Leute sagen halt, naja, ich möchte halt nicht Teil dessen sein, weil Sekten-ähnliche
0: Strukturen sind. Und da denke ah. ich mir halt immer, nee. Aber ich weiß, was du meinst. Ja, also, <lacht> das hat Luisa von gut beschrieben. Was, was du meinst mit Sekte, in diesen L1 hier haben wir diese Zone-Diät. Ja. Das ist ja deren Diät oder Ernährung, die, die sie vermitteln. Das kommt dann schon so ein bisschen rüber, auch in den L1: so, hey, ne, das kommt dann schon ein bisschen sektmäßig rüber. Mhm. Finde, das war mein Gefühl auch in den Dings. Und Luisa hat das vorhin ganz cool beschrieben. Sie hat die Zone-Diät gemacht, hast du gesagt. Mhm. war aber für dich nichts. Aber du hast ja auch gesagt, das wird ja auch so ein bisschen vermittelt, dass, naja, die Ernährung, das wird auch in anderen. Trainerlizenzen, äh, denke ich mal, sehr gut vermittelt, dass die Ernährung ein ganz großer, wichtiger Bestandteil äh, als Athlet ist. Ja. Weil Nur wenn du dich vernünftig ernährst und dein, dein Körper mit Nährstoffen, Vitaminen und alles ähm, fütterst, ja, genau. kannst du auch volle Leistungen bringen. Ähm, aber das finde ich, wird da ein bisschen falsch vermittelt, weil jeder Mensch ist anders. Ja. Es gibt Low Carb, es gibt High Carb, es gibt also, es gibt so viele Dinge, aber jeder Mensch ist halt individuell und jeder Mensch verträgt zum Beispiel vielleicht nicht das oder ja. dies oder jenes und da muss man dann halt wieder die Mischung finden. Das ist ja nicht nur in Ernährung, das ist auch im Training, ja. der, der Trainingsplan. Vielleicht hat einer einen Trainingsplan, der bringt ihn gar nichts dann hat er aber vielleicht wieder einen anderen Trainingsplan, wo er andere Wiederholungen, Intensitäten oder so fährt und dann auf einmal doch bessere... Ähm, 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 Ziele, Quatsch, Fortschritte, Fortschritte ja. erreicht, genau. Mhm. Und das wird da ein bisschen bei der Ernährung, finde ich, ein bisschen sektmäßig verkauft. Mhm. Dass man halt nur die Zone-Diät und die ist die beste. Aber habt ihr nicht auch das Gefühl, dass es in einer ähnlichen Art und Weise mit der Trainingsform so ist?
2: Also nochmal ganz kurz, Crossfit ist ja, also Crossfit definiert sich ja durch äh, funktionelle Bewegungen, funktionell ja. im, im Sinne von alltäglich, also Kniebeuge, Kreuzheben, Bankdrücken, wo Bankdrücken ausgenommen, aber ich nehme es jetzt einfach mit dazu, mhm. über Kopfdrücken, olympisches Gewicht heben. Das Umsetzen, Ausstoßen und das Reißen und dann halt turnerische Übungen wie Klimmzüge, Kniebeugen ohne Körpergewicht, Liegestütz, Dips oder halt Laufen, Rudern, Biken. Also wir versuchen, also nicht wir, Crossfit versucht, viele, viele Bewegungsmuster abzudecken und beschreibt diese Bewegungsform, diese Bewegungsmuster halt in dem Sinne mit Funktionalität, weil sie dem Alltag entsprechen. Das, der nächste Punkt ist dann halt dieser, dieser, dieses Credo High Intensity. Da ist, glaube ich, schon einer der größten, größten, größten Punkte, warum Leute oder Personen Crossfit falsch verstehen, weil alles immer mit hoher Intensität assoziiert wird. Also, ähm, Intensität ist aber immer abhängig vom Individuum. Also für jemanden kann eine Kniebeuge oder eine Überkopfkniebeuge mit einer PVC-Stange schon sehr intensiv sein, für eine andere Person eine Überkopfkniebeuge mit 100 Kilo. Das ist, glaube ich, etwas, was viele Leute nicht verstehen, dass man halt Dinge skalieren kann und die Intensität individuell ist. Und der letzte Punkt ist konstant variierend. Und das war anfänglich, als CrossFit aufgetreten ist, einer der größten Kritikpunkte, weil Menschen das Wort konstant mit äh, ständig verwechselt haben. Und konstant variierend ist nicht ständig. Ständig variierend und auch, ähm, jetzt fällt mir das deutsche Wort da nicht für ein, random. Ähm,
0: Zufällig, zufällig,
2: genau. Also zufällig die zufällige Aneinanderreihung von Bewegungen oder Bewegungsmustern plus dieses ständ, diese ständige Variation ähm, kann meiner persönlichen Meinung nicht zu langfristigem Trainingsfortschritt führen, weil der Körper immer einen, einem gewissen Reiz ausgesetzt sein muss in einer bestimmten Bewegung. Das funktioniert nun mal nicht anders. Der Körper entwickelt sich weiter durch durch Progression. Also man blödesten Sinne gesagt, ich äh, ich mache heute eine Kniebeuge mit 5 Kilo, nächste Woche mache ich sie mit 7,5 über nächste Woche mache ich sie mit 10 Kilo. Mein Körper passt sich halt dementsprechend an. Wenn ich meinem Körper jeden Tag einem anderen Reiz aussetze, passt er sich und das auch nicht wiederhole, passt er sich diesen, diesen, diesen Intensitäten zumindest ab einem bestimmten Trainingsfortschrittsalter nicht mehr an. Das kann ich als Anfänger machen. Da kann ich, kann ich jemandem mit Besenstiel geben und Kniebeugen machen lassen und er wird stärker. Wenn jemand wie Hendrik jetzt zum Beispiel aber an einer 300er Kniebeuge arbeitet, dann nützt dem der Wesen nichts mehr. Dann muss ich da schon ein bisschen intelligenter dran arbeiten. Ja. Der hat ja auch einen super coolen Coach. Aber das sind diese drei Punkte. Also funktionelle Bewegungen konstant variieren. Konstant, richtig? Also abwechslungsreich gestalten. Da, da würde ich aber nachher einfach nochmal was zu sagen wollen. Und ähm, hohe Intensität. Ja. Also habt ihr das Gefühl gehabt, dass, diese, dass das etwas ist, worauf, die, worauf sich die Sportart oder diese Trainingsform ausschließlich konzentriert, auch gerade im Seminar? Nee, oder wurde es euch anders
0: vermittelt? Oder habt ihr andere Erfahrungen gemacht? Also. Ja, Im Seminar war das eigentlich, haben wir, ja, es ist jetzt also schon, okay, es wird sich jetzt lange an ein Jahr schon wieder her. Es war aber leider halt Corona an, ne? mit dazwischen ja, und wir konnten das, halt ja. auch nicht richtig coachen. Das ist halt das Schwierige. Ja. Also man ist eigentlich auf sowas, man, man, man hat die dieses Thema, ist auf jeden Fall angesprochen, Intensität, mhm. aber man ist so in dem Sinne nicht drauf eingegangen, so wie du es gesagt hast natürlich, ne? dass man eine gewisse Progression fahren muss ne? mhm. und das bringt halt nichts, wenn man immer 200 Kilo, na klar, das machst du, ja. aber irgendwann erreichst du halt auch ein Plateau ja. und dann geht es halt auch nicht weiter. Ne? Jetzt zum Beispiel, wenn, wie du schon gesagt hast, wenn du dann halt einen Athlet hast wie Henrik, der schon sehr eigentlich an seinen, nicht falsch verstehen, Henrik, maximal <lacht> schon ist und was dann ein gewisses ganz Fingerspitzengefühl ganz Nein, ein, was das was, dann brauchst du ein nicht, gewisses nicht. Fingerspitzengefühl um an diese Gewichte ranzugehen, um ja. dort rüber zu ja. gehen wie du das hm. mit diesen drei Punkten beschrieben hast ne? ja. dann musst du halt variieren, du musst gucken ne? was bringt das, das haben die so natürlich nicht äh, ich finde manchmal. auch
1: ich finde auch, also Crossfit, ich verfolge ja deren soziale Kanäle. Mhm. Ähm, und ich finde, die, was du vorhin meintest, die ähm, propagieren ja sehr viel dieses Adaptive Crossfit. Mhm. Und dass du halt eben schon in deinem Bereich ähm, Fortschritte machst, aber natürlich können die jetzt, also der Anspruch ist vielleicht auch ein bisschen hochgegriffen, dass sie den ganzen Fortschritt äh, aufzeigen. Aber da steht dann immer ein kurzer Text, ja, die und die Person hat mit äh, konnte nicht... Äh, Ihren Po in der Kniebeuge unter die mhm. Knie bewegen und jetzt kann sie das äh, super toll, kann Pistol Squat oder was weiß ich, äh, war aber vorher halt sehr eingeschränkt ähm, und jetzt habe ich den Faden verloren. Wo hat und
2: das bin? Adaptive Crossfit und äh, genau. Anpassungen.
1: Ja, ich finde, das hat es sehr viel ähm, einfach, das, also das damit man sich ist in der Bewegung verbessert. Ne? Genau ja. und ich finde auch dieses konstant variierend äh, habe ich Persönlich wenig mitbekommen, aber ich habe auch nicht einen L1-Schein gemacht und so weiter. Aber ähm, ich finde, das wird auch nicht nach außen getreten. Also meine ganzen Freunde, mein Umkreis, also zum Beispiel Natti, Grüße gehen an dich raus, weil sie macht sich immer ein bisschen lustig, weil sie findet auch so, Crossfit ist für sie auch was Sektenähnliches. So, ja, okay. oh, ich mache cool. Crossfit, ich mache Crossfit. Und ja. wenn, wenn du Crossfit hörst, dann musst du dich direkt einschalten als Crossfitter und kannst über ja, genau. da nichts das, anderes ja, reden.
0: Du brauchst ein cooles Crossfit-Shirt und du brauchst ja, ein genau. Schuhe sonst kannst du nicht kommen ja, mal hernehmen. die Hose und die Socken, die Socken sind die nicht Socken wichtig. Die Socken und äh, hier die Knie-Schützer. Knie okay, du crossfit so ja, Coole Crossfit-Socken. <lacht>
1: Schön, ja, du bist ja schon ausgestattet. Ich bin nee.
0: voll ausgestattet. Und nee. ich habe einen coolen nee. esmeralda ja, gemacht. Aber da steht nicht das CrossFit, ist drauf. Ist
2: Crossfit drauf. Sorry, jetzt habe ich dich voll rausgeredet. aber ich weiß, ich weiß, was du meinst, aber ich, ich, ich glaube halt, dass die Leute gerade deswegen, also diejenigen, das soll jetzt auch nicht falsch klingen, diejenigen, die wenig Erfahrung in dem Bereich haben, nicht weil sie, weil sie nicht selber Sport machen oder trainieren, sondern einfach weil sie sich nicht fachlich damit auseinandersetzen, haben, haben das Gefühl, CrossFit propagandiert halt eine bestimmte Richtung. Ähm, und das wird meistens mit am Boden liegenden, genau. schwitzenden, in Schmerz verzerrten, Posen liegenden Menschen assoziiert. Ähm, ja. Genauso mit hohen Gewichten, hoher Intensität. Und klar, ich meine, die Leute sind alle gut gebaut, aber in der Regel wird ihnen auch immer vorgeworfen, dass sie stoffen und so weiter und so fort. Das ist ja erstmal dieses andere Manko, was generell mit Menschen, was men generell Menschen trifft, die Sport machen. Das kann ja alles nicht normal sein. Und dann gibt es aber wieder die, ähm, diejenigen, die fachlich Bescheid wissen und die es in der Art und Weise, der Art und Weise kritisieren, dass diese, diese Art des Trainings, dieses äh, konstant variierende und dieses, diese, hohe Funktion, diese hohe Intensität halt langfristig gesehen ähm, eher dazu führen, dass sich Menschen verletzen, also Crossfit, hohe Verletzungsanfälligkeit und so weiter, das ist so ein Punkt. Zweitens, dass halt ab einem bestimmten Punkt kein Trainingsfortschritt mehr erzielt werden kann, weil halt kein progressiver Aufbau in den Bewegungen möglich ist, wenn du ständig variierst, oder ständig die Bewegungen wechselst und ähm, dann halt definitiv auch die, die, die Fach-, also den crossfit für die jetzt gerade aus diesem Level 1 oder aus diesem Seminar kommen, die fachliche Kompetenz abgesprochen wird, in einem bestimmten Maße zurecht, je nach Vorerfahrung, ähm, Kurse zu leiten, äh, Menschen zu leiten, zu führen und so weiter und so fort. Und ich glaube gerade diese beiden Punkte, diese beiden Felder, muss man sich halt, also für die muss man Verständnis haben, gerade wenn man sich in diesem Bereich bewegt. Aber ich finde nicht, dass man sich in die eine oder die andere Richtung stellen sollte, sondern halt auch wirklich erkunden sollte. Okay, das ist deren Problem. Warum ist das deren Problem? Was kann ich dagegen tun? Und auf der anderen Seite, was ist dieses fachliche Problem? Kann ich das eventuell ein bisschen entkräften? Und das ist ja eigentlich auch das, was, was wir können, weil wir einfach, also auch andere können. Wie gesagt, für mich jetzt oder wir wollen uns jetzt nicht auf irgendeinem Podest heben, es gibt auch Menschen, die wissen definitiv besser Bescheid über diese Sportart, weil sie sie einfach äh, Sportart spezifisch praktizieren, was aber auch nochmal ein großer Unterschied ist zur Trainingsform. Ähm, aber ich glaube, wir wissen halt schon ganz gut, was Crossfit ist, was das Positive an dieser ganzen Geschichte ist und was aber auch das Negative an dieser ganzen Geschichte ist. Und wir können vielleicht auch schaffen, eine Brücke zu schlagen. Leute davon zu überzeugen, okay, diese Trainingsform an sich ist nicht grundsätzlich negativ, diese Trainingsform an sich ist aber auch nicht grundsätzlich positiv, sondern es hat sein Für und Wider. Es gibt ja auch bestimmte Gründe, warum wir hier jetzt zum Beispiel keine Crossfit-Box
0: sind, aber das wollte Fabi noch mal am Ende anklingen lassen. Ich kann auch darauf eingehen, aber du hast es ganz gut gesagt, es liegt halt, wenn du als Athlet halt Crossfit machen willst, mein Gott, ne? das erste, was du machen musst, musst du halt eine Box suchen, ja. du musst halt trainieren und du musst halt gucken, ob das passt. Ja. Der Mensch, der da steht, ja. der ist dir vermittelt. Allgemein, vielleicht die Mitglieder auch, das spielt ja. vielleicht auch eine große Rolle. Ist das eher eine Box, was sehr wettkampfathletisch, athletenbezogen ist? Ja. Dann ist es vielleicht als, sage ich mal, als Hobby, ja. CrossFitter, so nenne ich es jetzt einfach mal, vielleicht eher nichts, ja. aber vielleicht. Äh, holen die einen ja trotzdem ab und mhm. sagen, hey, na klar, du willst das einfach nur als Hobby machen, dann können wir dich trotzdem gut ranführen. Mhm. Also, was heißt skalieren, gucken, mhm. wie es in Fitness, weil das ist halt immer wichtig. Ja. Ne? Du, wenn du vielleicht eine Class hast, wo du halt die krassesten Übungen machst, wie, wie den Snatch oder sonst was, mhm. und der kann das nicht, dann ist es halt von dem Coach also Coach sehr, sehr wichtig, dass man dann halt guckt, was ist möglich mit diesem Menschen, mit, dieser, mit, Person, mit ja. dieser Person, an Bewegung, ja. wenn es mit deiner Langhantel nicht geht, dann... Na klar, die PVC-Stange ist natürlich erstmal im Vordergrund, dass man die Bewegung guckt, aber man kann das ja auch alles auch mit dem Medizinball machen. Klar. Man ja? Zum Beispiel, machen. oder man nimmt eine Dumbbell oder sowas. Halt. Ja. Ne, Kettlebell. Ja. ja. Nee, das stimmt.
1: Das stimmt. Ja. Aber ich finde es auch eigentlich äh, voll schade, dass, was du meintest noch, ähm, dass Crossfit eigentlich nur mit Geballer ja. quasi gleichgesetzt wird. Und auch, also, wie gesagt, die, die sich nicht fachlich auskennen, die sagen meistens so, oh Luisa, ey, das, was du machst, ist will ich auf gar keinen Fall machen, das ist so schrecklich. Und dann kriegst du sie aber damit, indem du einfach was mit denen machst. Ja. Äh, und dann so, oh, also das war super anstrengend, aber irgendwie wollen wir es nochmal machen. So.
2: Das
1: darfst halt es nur nicht benennen dann, finde ich, das ist auch nochmal eine ja, Sache, ja. aber
2: ähm, Vorteile sind halt echt nervig.
1: Genau, und also ich finde, das ist ja auch ein guter, es ist schon ja ein krasser Vorteil von Crossfit, dass es ein Catch dadurch, dass es immer variiert. Du kannst jetzt nicht sagen, du findest es per ja. se scheiße, Ja. Weil, das ist ja auch Beep. das, was du,
2: glaube ich, so, <lacht> <lacht> so zu spät. SCH. Nein, aber ich, ich, also das ist halt meine persönliche Meinung dazu und wir haben ja auch noch vor, so den einen oder anderen Podcast in diese Richtung zu machen, aber das, da könnt ihr ja jetzt auch noch mal eure Meinung zu einwerfen. Mhm. Warum oder was Glaubt ihr, was Crossfit ist, was es für euch ist, was es sein kann? Für mich persönlich ähm, ist es halt, klar, die konstante Variation liegt für mich jetzt aber nicht in dieser ständigen Variation, dass ich dass ich jeden Tag ähm, quasi hochintensives Intervalltraining ausführen muss, sondern diese, diese konstante Variation, diese Vielseitigkeit liegt für mich einfach darin, zum Beispiel Dinge zu trainieren, die eher dem Powerlifting entsprechen oder Dinge zu trainieren, die eher dem Olympischen Gewichtheben entsprechen, ähm, an meinen turnerischen Fähigkeiten zu arbeiten, aber genauso an meiner Ausdauer. Ähm, auch Bodybuilding gehört dazu, weil es einfach eine Grundlage dessen ist und das war ja die das. Hypertrophie. Hypertrophie-Training, ja. das ja. ist, Stärke dein Muskelkorsett oder stärke dein, 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 deine Muskulatur, um letztendlich für all diese Dinge auch gewappnet zu sein. Aber auch genauso ähm, Beweglichkeitstraining, ob jetzt in Form von Yoga oder irgendwas anderem. Das mag ja jeder so entscheiden, wie er möchte. Aber man kann diese Dinge halt sehr sinnhaft kombinieren, ohne tagtäglich schützend am Boden zu liegen. Und ich finde, das ist für mich der positivste Aspekt am Crossfit, dass du... Lernst, zumindest war es bei mir so, dass man lernt, dass andere Sportarten ihre Vorteile haben und du halt einen ganz anderen, viel, sehr viel breiteren Blick auf das sportliche Spektrum bekommst, als du es vorher hattest, wenn du dich ganz normal in einem Fitnessstudio aufgehalten hast. Das große Problem ist, glaube ich, aber einfach, dass man, selbst wenn man sich als Crossfit-Box bezeichnet, eigentlich größtenteils immer nur in eine bestimmte Richtung schießt und das sind, das sind hochintensive Workouts. Das ist, das ist ja eigentlich nicht zu verleugnen, wenn du in eine normale Crossfit Box gehst und ich will jetzt da keine Namen nennen, aber da gibt es genug Beispiele und das werden mit Sicherheit auch ein paar Hörer bestätigen. Was steht denn an der Tafel, wenn du reinkommst? Meistens irgendein Metcon, also eine, eine, eine metabolische Einheit von 15 bis 20 Minuten, wenn es mal ein bisschen intensiver ist unter 10 Minuten. Wenn es mal ein bisschen länger ist, hast du vielleicht auch mal eine halbe Stunde, die sich aus mehreren Bewegungen zusammensetzt. Das ist ja in der Regel das, was dich erwartet. und das war's. Das, was in den Seminaren jetzt endlich auch gelehrt wird, was aber die wenigsten Boxen machen, ist ja auch mal Tage mit einzuschmeißen, wo du durch die gesamte Stunde, diese 60 Minuten, zum Beispiel nur mit einer Bewegung auseinandersetzt. Sowas wie eine Kniebeuge, was du aber beim Powerlifting machst oder ja. mit dem olympischen Gewichtheben, was einfach diesen technischen Anspruch hat. Genauso wenig gehen die meisten Boxen mit ihr, mit ihren dann einfach mal laufen. Was ist denn mal mit einem 10-Kilometer-Run oder was ist mal mit im Sommer schwimmen gehen? Was ist denn zum Beispiel aber auch um. Um, ähm, an, an, an tonerischen Übungen zu arbeiten, warum kann ich mich denn nicht in dieser Stunde einfach mal 45 oder 60 Minuten mit dem Handstand auseinandersetzen oder mit... Techniktraining. Ja. Genau, Aber das sind halt alles Sachen, wo man dann den Mitgliedern teilweise auch, oder den Erwartungen, da sind wir wieder bei diesen Wort Erwartungen, gerecht wird, dass es ja immer in Anführungszeichen schmerzhaft sein muss. Und das ja. muss es halt nicht. Aber ja. du, musst wissen, halt, du hast ja als Trainer oder als, als Coach auch die Verantwortung, das Beste, das Bestmöglichste aus, der langfristigen, ähm, aus, dem, aus dem langfristigen Trainingsansatz zu machen. Das heißt, du willst ja, dass deine Mitglieder vielleicht wirklich irgendwann sagen, ich kann in einem Handstand arbeiten oder ich kann eine tiefe Kniebeuge oder ich kann das Olympische reißen oder ich, ich äh, schaffe es jetzt endlich mal, zehn Kilometer zu laufen am Stück. Das sind ja alles Sachen, auf die man sich vorbereiten kann. Dafür muss man sie aber machen. Aber das kann man auch sinnvoll machen und muss sie nicht dauernd in irgendwelchen
0: Intervallen verpacken genau. oder, ich muss sie, oder komplett vermeiden. Das sind halt auch solche Dinge. Ich fand das mit dem Handstand richtig interessant, weil du sagst halt, dass man halt eine Stunde den Handstand nur machen will. Viele denken jetzt da draußen super was willst du 60 Minuten im Handstand machen ja. fängst du fängst ja nicht gleich an und machst den Handstand das fängt mit ähm, du machst halt Übungen wie ein Liegestütz oder sowas du beginnst mit dem Wallwalk und solche Sachen ja. wo du guckst erstmal Bewegungsprogression das genau, genau. genau welche das so. Muskeln sind dabei involviert und dabei arbeitet man sich ja Schritt für Schritt in dieser Stunde heran genau. bis man dann am Ende eventuell diesen, in diesen Handstand ist genau. aus dem Handstand kommt dann eventuell dann auch der Handstand Walk genau. der Handstand push -up, das bla bla das große Ding ist aber glaube ich immer dass viele Trainer das Gefühl haben
2: sie müssen immer entertain Du musst halt irgendwo die Leute immer am Arbeiten halten. Du hast nicht die Zeit, dich auf sie einzulassen oder manchen fehlt auch das Fachwissen, um zu sagen, ah okay, das und das ist dein Problem. Diesen und diesen Ansatz könnten wir jetzt verfolgen. Wenn jetzt zum Beispiel jemand ein Problem im Handgelenk hat, dann ist der Handstand natürlich etwas, da muss man gucken, wie man es wie regelt. Aber wenn man einen gewissen Erfahrungsschatz hat, dann fällt einem... Dann fallen ein Dinge dazu ein. Und das macht eigentlich. Und das ist kein Alleinstellungsmerkmal von CrossFit, was sie ja teilweise gerne für sich in Anspruch nehmen, diese universelle Skalierbarkeit und mhm. dieses Abstufen von Bewegungen, sondern das ist meiner Meinung nach einfach was, was ein guter Trainer drauf haben muss. Ja. Und damit sind ja. wir bei, bei diesem Individuellen, was du am Anfang gesagt hast. Du,
0: musst, du siehst eine Person, du musst ja. halt individuell auf sie zugehen können. Ja, du und musst dich halt, auf ihn einlassen. Genau, du, du musst dich auf ihn einlassen. Und Wie das, ist er drauf? ja drauf? Ja. Ist es ein Mann, ist es eine Frau? Ist es ein ja. Kind? Ja, ja. Ne? Ein Kind und ein Kind, ein Mann und eine Frau, das, die muss man ganz anders, da muss man ganz anders herangehen. Ja. Ähm, Bewegungserfahrung. Ich meine, das Bewegungserfahrung. Beruf zum Beispiel. Ja. Ist es eine sitzende mhm. Tätigkeit, den ganzen Tag stehen? Ja. Wahrscheinlich ist der, der den ganzen Tag steht, vielleicht in gewissen Dingen fitter als jemand, der die ganze Zeit nur sitzt. Ne? Und das so, so, ne? Da ist auch viel Reden, ne? ja. zum Beispiel, wenn er reinkommt, wie geht's dir? Ja. Wie war dein Tag? Hast du ja. gut geschlafen? Ja. Das sind schon gute Faktoren, die man als Trainer benutzen kann, um Definitiv. zu sehen, hey, kann Guck mal, genau, wenn der sagt zum Beispiel, hey, voll schlecht geschlafen, mhm. kaum gegessen, Stress auf der Arbeit, dann sollte man mhm. den nicht zum Beispiel in ein 20-minütiges M-Rap schicken und sagen, du machst jetzt 100 Prozent, nee. weil ja. das geht schief. Genau. Ja. Ja, du, musst,
2: du musst, wenn du trainierst, nicht immer komplett erschöpft aus dem Training raus. Ja. Training ist Training, Wettkampf ist Wettkampf und das unterscheiden ja. die wenigsten.
1: Ja, obwohl das ist irgendwie schwierig zu vermitteln, weil ich finde, das war ein richtig guter Ansatz, was du meintest eben, dass es sich aus ganz vielen Sportarten ja auch zusammensetzt, mhm. dass es eben konstant auch in den Sportarten variiert und nicht nur in den Bewegungen innerhalb eines Workouts, was, finde ich, schon mal so ein Gamechanger war im Gehirn, finde ich. Mhm. Ähm, aber die meisten gehen eben mit dieser Einstellung raus und ich hatte es selber schon, als ich angefangen habe mit Crossfit, ähm, dass ich... Äh, in eine Box gegangen bin und dann habe ich das Workout gesehen und dann war zum Beispiel ein langer Skill-Teil mhm. und wenn du dann eben, wenn das deine absolute Schwäche ist, so zum Beispiel mhm. den Pistol Squat, so ich habe so gedacht, ich habe da überhaupt keine Mobilität, wie soll ich denn da reinkommen, mhm. bringt es mir halt, ist natürlich relativ deprimierend dann, wenn du dann für 40 Minuten daran arbeitest, aber es bringt dir halt natürlich auf lange Sicht viel, aber ich finde, da muss einfach noch ganz viel Verständnis geschaffen ja. werden und wie du meintest, die Erwartungen runtergeschraubt werden, weil es gibt kaum Leute oder in meinem Umfeld äh, habe ich wenig Leute erlebt, die wirklich dazu bereit sind, äh, dann mal zu sagen, okay, ich arbeite jetzt mal eine Stunde an meinem Handstand, weil okay. ich kann das überhaupt nicht, ich traue mich noch nicht mal gegen die mhm. Wand äh, dazu aufzulehnen oder was weiß ich. Ähm, ja, aber das ist, dass man so viel, viel, mehr, viel weiterkommt und das dann irgendwann später als sein Arbeitsgewicht oder als seine normale Bewegung in einem Workout nehmen kann, mhm. wird halt irgendwie oft vernachlässigt und gar nicht ja. so gesehen. Definitiv. Aber also ja.
2: Das ist, das ist tatsächlich ein großes, großes Problem und ich finde das, wie gesagt, wird ja halt weder im L1 vermittelt. Ähm, Im L2 geht es ein kleines bisschen um, diese Coaching, um diesen Coaching-Aspekt ähm, und im L3, das ist tatsächlich ein reines Online-Ding. Also da hat Crossfit äh, irgendwo auch meiner Meinung nach noch ein bisschen was nachzuholen, weil jemanden an den Computer zu setzen und die Multiple-Choice-Fragen ausfüllen zu lassen, äh, füllt für mich jetzt nicht unbedingt den Anspruch einer wirklichen Qualifikation. Ähm, dass es dann halt tatsächlich einfach nur Geld machen. was dann auch wieder einer der Punkte ist, der meiner Meinung nach gegen Crossfit als Unternehmen spricht, nicht gegen das System, aber gegen das Unternehmen. Aber das stimmt schon. Also man muss eigentlich die Leute dazu bekommen, so einen kleinen Schalter umzulegen und zu sagen, Training ist mehr als das, was ihr vielleicht bisher kennengelernt habt und das, was ihr im Sportunterricht vermittelt bekommen habt. Training ist einfach der langfristige Versuch, Ziele zu erreichen. Und das halt sinnhaft aufzubauen, ob dein Ziel nachher der Handstand ist oder irgendetwas anderes. Du kannst nur besser werden, wenn du dich peu à peu an diese Bewegung oder an dieses Gewicht heranarbeitest. Anders funktioniert es nicht. Und dann darf man halt auch mal sagen, man hat heute einen Tag, der sich auf eine bestimmte Bewegung konzentriert und du kannst diese Stunde trotzdem lustig gestalten. Es ist nur mal ein Gruppentraining. Man kann trotzdem Spaß haben, aber man kann... Diese, diese spaßige Stunde trotzdem sinnhaft füllen. Wichtig ist nur, dass die Menschen sich darauf einlassen und halt Vorteile ablegen, wie mit einem entweder, dass dieses Workout einem nicht liegt, dass diese Bewegung einem nicht liegt, dass man heute nicht so intensiv arbeiten kann, möchte, will. Da, da, da liegt es glaube ich auch so ein kleines bisschen daran, was, das ist das, was Fabi meinte, wie äh, ist die Person heute drauf? Inwiefern kann ich sie pushen? Was kann ich eventuell tun, damit sie sich besser fühlt? Manchmal ist das einfach nur ein freundliches Lächeln, ein Hallo oder auch äh, ein Gespräch. Irgendwas ist ja immer und in der Regel zwischen menschlichen Beziehungen ähm, da, kann man, da kann man Dinge schon ziemlich gut ähm, kitten, wenn man halt einfach mal ein offenes Ohr hat. Ähm, aber halt auch die Bereitschaft der, der Person, dem Trainer zu vertrauen, dass der oder sie oder sie weiß, das habe ich als langfristiges Ziel für diese Person oder für die Gruppe und das sind diese Steine auf dem Weg dorthin und über die müssen wir halt jetzt bürgern für laufen.
0: Stimmt. Ja, das große Problem ist auch äh, natürlich in der Gesellschaft heute: ne? Social Media. Ne? Definitiv. Es wird halt in, in, den, in den ganzen Medien, in den, auf den ganzen Plattformen immer nur, wenn man was sieht, das ja. ist nicht nur CrossFit, nee, auch, auch andere machen. Sportarten, dann sieht man halt immer nur, wie die Athleten immer 100% geben. Mhm. Immer die Übung, ballern, ballern, ballern. Das hat der Shagel Butt hier, äh, But, mhm. Schagelbutt, von den Hips of Doom man mal gut <lacht> gesagt, der ist ja ne, einer der ähm, erfolgreichsten deutschen Athleten mhm. ne, mit, er sagt auch, das sehen immer die Leute immer nur. Die ja. Leute sehen immer nur, wie man ballert, aber die sehen halt nicht, wie er vielleicht dann äh, da in der Halle ist und dann sein Mobilitätstraining ja. macht, äh, an seiner Technik arbeitet, wo er dann auch nur mal eine Stange da hat oder kleine Gewichte. Aber ist
2: das nicht bekloppt, dass gerade die Erfolgreichen wissen, wie es besser funktioniert, aber mhm. sie dann eigentlich auch die Verantwortung tragen, das den Leuten auch so ein kleines bisschen zu zeigen, ja. was, was dafür nötig ist, ein bestimmtes Niveau zu erreichen? Ich meine, das, du, du hast vollkommen recht, das, es gibt ganz viele... Großartige Athleten, aber womit kriegen ja. sie die meisten Klicks? Mit irgendwelchen Klar. catchy Videos, die halt mhm. hohe Intensität widerspiegeln oder irgendwelche hohen Gewichte. Ein Mobility Video oder mein äh, Techniktraining, das, das ist halt nicht das ist halt nicht. Genau, Und deswegen nicht posten sie es halt nicht. Deswegen ne? posten sie es nicht, aber müssten sie eigentlich, weil sie ja ab einer bestimmten Followerschaft auch in der Verantwortung gegenüber der Community stehen, der Gemeinschaft stehen. Wenn man, einen, äh, wenn man den Anspruch hat, halt Dinge zu verändern, muss halt irgendjemand mal anfangen. Du kannst dich halt, halt als Trainer oder als Athlet nicht ständig über irgendetwas beschweren und selbst nicht mal den, 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 äh, die Initiative zeigen, okay, das und das ist das Problem, wie du jetzt zum Beispiel gesagt hast, die sozialen Medien. Ich poste immer nur den und den Inhalt. Dann poste ich jetzt halt mal etwas, was eher diesem Format Training entspricht und zeige den Leuten, das ist das, was ihr machen, wollt, das, das ist das, was ihr machen müsst, um eventuell dahin zu kommen, wo ich jetzt gerade bin. Das ist doch ein
0: viel ehrlicherer Ansatz. Ja.
1: Obwohl das ja schon teilweise stattfindet. Also es war ein ja. guter Einwand. Ja, oder der, so, der, der
0: Schagel, der macht das schon. Genau, also, oder Katharina
1: ne. Isele, die ist ja auch irgendwie die, nee, die zweitfitteste aus Deutschland. Mhm. Äh, und die hat jetzt einmal äh, ein Video gepostet von ihren ganzen Fails. Hm. und okay. Weil das ist ja auch super wichtig, weil ja. ich finde es selber auch für mich persönlich super deprimierend. Du hast einfach manchmal Trainingstage, da klappt gar nichts, noch nicht mal das, wo du eigentlich immer denkst, oh safe ist voll gut und du denkst so, was bin ich eigentlich für eine Athletin, wenn ich die alle auf Instagram, wie so wie du meintest, sehe, wie sie da ihre PRs nach einem nach dem anderen da reißen und was mache ich falsch und dann geht direkt so eine bei mir komplett die Abwärtsspirale sofort hm. an. Aber ähm, ja, dass man sich da irgendwie.
2: Aber das gehört ja auch ja. zum Athlet-Sein, irgendwo dazu, genau. mit, mit ähm, Enttäuschungen umzugehen. Und ich finde, das ist generell wichtig fürs Leben, sich nicht unterkriegen zu lassen. Und da spielt Sport halt eine ganz wichtige Rolle. Wenn du halt eine Bewegung nicht ausführen kannst und wenn der Handstand halt zum tausendsten Mal nicht klappt oder wenn du zum fünfzehnten Mal ein Gewicht fällst, wo du eigentlich, was du schon mal bewegt hast und du denkst so: oh, meine Güte, was ist ja. denn jetzt eigentlich los? Verdammt nochmal dann halt trotzdem wieder aufzustehen und zu sagen, alles klar, weil heute ein scheiß Tag, kann am, am Schlaf gelegen haben, kann Ernährung gelegen haben, kann am externen Stress gelegen haben, gelegen haben, was, das ist das, was Fabi äh, gesagt hat, ich meine, du genau. hast einen, einen kleinen Sohn, ja. du hast halt andere Sachen, die wichtig sind, und das, mhm. spielen, das, das hat halt Auswirkungen auf andere Dinge, genau du mit deiner Masterarbeit, Masterarbeit ne? Ja, Gut. Ähm, so. <lacht> und das muss man sich halt immer wieder klar machen, aber man, also das ist ja auch normal, dass man dann mal demotiviert ist, das bin ich genauso, aber du musst halt irgendwo auch Deutsch den Arsch in der Hose haben und äh, dann wieder aufstehen und sagen, alles klar, dann probiere ich es halt morgen nochmal oder übermorgen nochmal oder ich weiß halt, was mein Problem ist oder wenn nicht, dann hole ich mir einen Ernährungsberater, einen Ernährungscoach oder einen professionellen Trainer, der weiß, was er tut und frage ihn einfach mal. Dafür ist ja letztendlich auch das, ich will jetzt nicht Personal sagen, weil das klingt ein bisschen zu blöd, aber dafür sind letztendlich auch die Dienstleister da, die mit ihrem Fachwissen ähm, helfen können. Also das ist ja... Das ist halt immer das, was ich sage, und das finde ich schade. Auf Trainer wird ja in, der, in Deutschland immer so ein klein wenig, äh, ich weiß nicht. Viele Trainer werden halt nicht ernst genommen. Hat natürlich auch dass, äh, das zu. Also der Grund dafür ist letztendlich auch, dass in vielen Fitnessstudios Trainer nicht unbedingt das machen, was Trainer tun sollten. Mhm. Trainer sind für mehr da, als mhm. zu putzen und Shakes zu machen, aber viele gut. Studios, dass sagst. Genau. Ja, so mhm. ist es, aber viele Trainer, äh, aber viele Fitnessstudios tun das nicht. Da sind wir dann wieder bei dem Punkt, wenn ihr was verändern wollt, müsst ihr ja. halt irgendwann jemand mal anfangen. Ähm, aber dafür gibt es halt immer noch viel zu große, viele zu große Ketten, die halt, ja. äh, da könnte ich mich jetzt drüber aufregen, aber die halt ja. nicht wissen, was ein Trainer
0: eigentlich tun sollte. Ja, mhm. Und dann können die Trainer auch im Grunde genommen nichts für. Nein, viele natürlich. verurteilen ja dann die Trainer dort ja, äh, genau vor Ort dafür. Die können aber eigentlich nichts dafür. Ja, ja. Weil deren Aufgaben, die kriegen halt die ja, Aufgaben und, und das ist dann meistens, wie du sagst, putzen, Shakes machen ja. und, und irgendwann kommen die ihnen dann so einen Trott, wo die dann halt sagen, ja gut, ist halt so. Ja. Obwohl sie eigentlich von Wissen her viel drauf haben ja. und es auch vermitteln können. Ja. Aber leider können sie es nicht. Sie dürfen
2: es nicht, sollen sie es nicht. Genau. Das, ist, das ist halt hier anders. Oder das ist halt das, was die Leute begreifen müssen. Trainer haben eine Berechtigung. und ähm, <lacht> Trainer müssen, also Trainer haben ähm, die Möglichkeit und auch die, das, das Wissen zu helfen. Man muss halt immer gucken, nicht jeder Trainer ist gleich, aber in der Regel sind das alles Menschen, die sich mit Bewegungen auseinandergesetzt haben und die schon eine Berechtigung haben und für die es auch wert ist, Geld in die Hand zu nehmen, genauso wie für einen Handwerker. Ich hole mir jetzt auch keinen Elektriker. Oder ich hole ich versuche jetzt auch nicht die Elektrik selbst zu machen, sondern hole mir den Elektriker so. Ähm, weil ich weiß, er kann das halt besser als ich. So, ich würde eine gewischt kriegen. Und beim Training ist es genau dasselbe. Leute lesen The Man's Health und wissen und denken, sie, sie wissen, wie es funktioniert. Und nein, es gibt extrem viele äh, Dinge, auf die man achten muss
1: auch immer die geilsten Tipps in der Men's Health. Ich habe ja, hab die auch teilweise mal durchgelesen. Das ist einfach geil. Schaffe den Muscle ab. Ja. Dann bist du richtig toll. Ja. Und dann, du musst nur einfach, wenn du an der Stange nicht hochgerobbt hast, noch einmal kicken mit den Beinen und du bist oben. Ja, und dann ja, hast du es gemeistert. Tolle Form.
2: Das, toll. das ist dein tolle Ziel. Ja, einfach nur über der Stange zu sein. Tu ja. es äh, nicht mit Technik, sondern nur mit, mit roher genau. Kraft. Das ist kein Anspruch, den die, Leute, den die Leute haben sollten. Aber wie gesagt, das wird halt oft auch mit Crossfit assoziiert, dass es nicht um, um technische Sauberkeit geht. Das sieht man halt auch ganz oft bei den Games. Man sollte sich Games-Athleten nicht unbedingt als Vorbild nehmen, wenn es um, um äh, technische Raffinesse geht. Da geht es größtenteils so um Effizienz und das ist halt auch das Ding. Ähm, das, bevor wir jetzt den Podcast Sprengzeit zeittechnisch, man muss glaube ich ganz groß unterscheiden: Crossfit Sportart, Crossfit Training, ähm, also Sportart spezifisches Training und Training Training. Und wenn man Crossfit als Sport ausüben möchte, also wirklich an Wettkämpfen teilnehmen möchte, sieht das Training anders aus, als wenn ich es einfach nur mache, weil ich fit sein oder fit werden möchte. Auch nochmal ganz wichtig: Leute, die nicht fit sind, brauchen keine Angst haben. Sie machen, sie führen diese Trainingsform aus, um fit zu werden. Sie müssen nicht ja. fit sein, um sie um sie ausüben zu können. Das ist ja die größte Angst. Ne? Das ja. Dass halt die sagen, halt, ja. naja,
0: ich bin ja nicht fit, deswegen kann ich nicht kommen. Und das ja. verursachen halt leider solche Videos wie bei YouTube einen halt, Crossfit und dann kriegst du da die krassesten Athleten. Ja. Und ja, Ich habe in meiner Arbeitszeit
2: ganz oft dieses Statement gehört, dass die Leute halt wirklich noch in fit, sich in Fitnessstudios fit machen wollten, yeah. um ja. überhaupt dort zu bestehen. Ja, ja spar
0: dir das Geld. Ja, natürlich spar dir das
2: Geld. Spar dir die Zeit. Du, 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 du erzielst Zeit. einfach sehr viel sinnig, sinnigere Fortschritte oder bessere Betreuung, wenn du zu genau. uns kommst, als, genau. als, als wenn du dich dann auf irgendeine Maschine setzt. Also ob jetzt keine Ahnung. Was, kann man jetzt wieder tausende Beispiele nennen, aber das ist, das ist genau das und äh, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Das, was man bei YouTube sieht, ist nicht das Training. Training ist Üben. Ja. Das, was bei YouTube ist, ist Perform. Und äh, wenn ich oder wenn die Leute ständig das machen würden, was sie im Wettkampf machen, also ständig Sportart spezifisch trainieren würden, würden sie irgendwann ausbrennen, meiner Meinung nach. Ja. Man kann nicht ständig auf 100% laufen. Ja. Es gibt in allen anderen Sportarten gibt es Phasen, in denen der Sportler sich aufbaut und es gibt Phasen, in denen er dann sportartspezifischer wettkampfspezifischer trainiert. Ja. Das nennt man Periodisierung. Und das ist so das grundlegendste, das ist das grundlegendste System. So funktioniert das nun mal. Und was die Olympioniken machen oder diejenigen, die dann nachher bei irgendwelchen Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften antreten, davon sollte man sich dann eher ein bisschen inspirieren lassen, als
0: davon, was YouTube oder die sozialen Medien versuchen einem zu verkaufen. Ja, du hast vorhin noch die Games angesprochen. Ja. Gerade die Games, diese Videos. Das ist mega cool, sich ja. die Games anzugucken, keine Frage. Aber die Games sollte man sich niemals als äh, Maßstab nehmen. Nein. Wie du schon gesagt hast, dann sind da Wiederholungen bei, Ausführungen bei, wo man sich denkt, oh krass. Aber das ist halt der Wettkampf. Ja. Mit Frowning hat das mal ganz cool gesagt. In Training, listen to your body, ja. in the competition, shut up. Ja. Das ist, weil, dann ist das, das wenn man Wettkampf verliert ist. Im Training trainierst du ja so, dass du dich nicht verletzt. Es ja, wäre ja Quatsch, wenn du trainierst und dann bumm, gebe ich immer 100%. Natürlich. Aber im Wettkampf, da geben die halt alles. Und dann ja, und nehmen die, auch die das gut. auch in Kauf, dass du mal eine Ausführung machst, Klar. die nicht sauber aussieht, ja. aber die können es
2: kompensieren. Ja, weil und sie weil die ganze ja. Zeit vorher halt genau gearbeitet haben. Das ist ja haben. genauso
0: wie im Powerlifting. Viele sagen ja. den Maximal äh, Deadlift-Versuch, äh, dritter ja. Versuch mein Gott, dein Rücken ist krumm. Ja. ja, der Rücken ist vielleicht krumm. Das ist aber auch ein Gewicht, was ja. man nur einmal bewegt ja. und maximal ist. Und das ist der Wettkampf. Ja. Und der Körper wurde mehrere Wochen, Monate trainiert. Ja. Und das kann ja dann der schon... ab. Der kann es dann schon ab für den, das eine Mal oder das ein bis drei Mal. Ja. Das passt dann schon. Ja, ja, das stimmt.
1: Und wenn PRs schön sind, dann sind sie ja auch keine PRs.
0: Nee, genau. <lacht> da
1: geht noch was. Da
0: geht noch
2: was, das stimmt. Ja. Nee, aber das ist... Das ist ich, das ist ja. ganz gut, was du gerade gesagt hast, ja. also in diesem Wettkampf kann man, muss man halt, wenn man gewinnen möchte, über in, aus seiner Wohlfühlzone heraus, dann werden Dinge halt nicht mehr ganz so schön. Man kann das natürlich auch alles mit Taktik angehen und das ist auch ein ganz wichtiger eigener, eigenständiger Punkt. Ich meine, eine saubere Bewegungsausführung ist
0: auch immer die effizienteste ja, gut, in der nimm, Regel. Nimm dir, Dan Smith ich weiß nicht, die Games, wo er gewonnen hat. ja ich weiß nicht, das war das Finale, ja. wo die, die den, den Snatch gemacht haben oder den Overhead, ich weiß, ich weiß nicht, nicht. Die, die, das müsst, ich weiß nicht, wer Bock hat, guck mal Ben Smith Games, ich weiß nicht, wann das war, wo er glaube ich erster geworden ist. 16 2 17, keine Ahnung. Der Typ, finde ja. ich, meine persönliche Meinung, ja. ist was die Technik angeht, auch mit hohen Gewichten, ja. ist eine krasse Nummer. War der mit hat war auch Ja, der ja, die ne, der der hat wirklich darauf gelegt, immer super saubere Ausführungen. Mm. Und dadurch ist er dann auch natürlich besser und stärker. Ja. ja? ja da klar, da ist mal eine Ü ne, wie wir gesagt haben, Weise. da ist eine Ausführung bei Scheiße, die ist nicht. Und dann gibst du volle Power, um das Ding trotzdem noch hochzukriegen. Ja. Keine Frage. Ja. Aber es gibt auch Athleten, an denen kann man sich auch ein, ja, ein Vorbild, Vorbild nehmen. nehmen ja, ne? Brent Fikowski ist auch so jemand, der ist extrem ja. technikaffin. Ja, Matt Fraser, krasser Typ. Also, wenn du so nimmst, ja. eigentlich. Ja. Also, die wirklich
2: guten, die man kennt, sind in der Regel auch, auch technisch sauber. Ja. Wobei ich sagen muss, ohne, ohne jetzt großartig zu haten, es gibt ähm, auch viele Athleten, mir fällt immer Katrin Davids dort hier ein, die, äh, die einfach extrem, eine extrem schlechte Form hat, jetzt zum Beispiel im Reißen oder. Also, der, der Power Snatch, das Standreißen, da fällt es mir immer wieder auf. Die schiebt das Gesäß so weit nach hinten und steht in so einem harten Hohlkreuz, weil sie irgendetwas kompensiert. Und dann denke ich mir halt auch, das ist dann jemand, der mhm. wirklich noch Verschleiß trainiert oder Verschleiß. Ja, aber das, äh, ist aber das hat
1: sich ja auch gezeigt bei ihr,
2: oder? Ja, okay. ja, ich glaube, Sigmund Stuttgart hatte ja danach auch eine kaputte Ach, ja, Schulter. Genau. Ach so, ja, die wurde jetzt so vor kurzem. Ja. ja, genau. Und das sind halt alles solche Sachen. Ja, ich Athleten verletzen sich, aber da geht es halt auch darum, wie du auch schon gesagt hast, das ist halt der Wettkampf, die nehmen, das, die nehmen es in Kauf, das ist deren Lebensunterhalt. Da muss jeder für sich selbst wissen, ja. ob er das machen möchte oder nicht. Ja. Aber Training kann es nicht sein. Also ja. als verantwortungsvoller Trainer hast du, die, also hast du die Verantwortung, darauf zu achten, dass die Menschen sich nicht verletzen. Im Wettkampf kannst du darauf nur bedingt Einfluss nehmen. Aber als Trainer solltest ja. du halt immer Technik von Intensität, und das ist ja auch ein ganz schöner Leitspruch, erst die Technik, ähm, dann die Kontinuität, dass du langfristig oder mehrere Wiederholungen mit sauberer Techniken bekommst Und wenn das alles passt, dann kannst du äh, Intensität mit reinbringen. Dann darf es auch mal ein bisschen ja. unangenehmer
0: werden. Ja, aber das ist ganz gut, dass du hast es gerade nochmal gut gesagt. Das ist ja jetzt zum Beispiel mit der Verletzung, dass zum Beispiel die Catherine Davis da, da der Snatch mhm. nicht jetzt super aussieht für so einen profi Athleten. Mhm. Das ist ja sowas, normalerweise müssten sie dann da eigentlich mehr äh, aber Augenmerk drauf finden. Zum Beispiel wieder Matt Fraser, ein gutes Beispiel, bei den einen Games, da war irgendwie Schwimmen und er war mega schlecht im ja. Schwimmen. Und dann hat er auch in einer Dokumentation mal gesagt bei YouTube, er war so schlecht und das hat ihn so gefuchst. Mhm. Und dann hat er sich das ganze Jahr, ja das ist jetzt nicht nur Schwimmen, ja. aber er hat sich den Schwimmen gewidmet. Ja. Er hat sich dann diesen einen... Ähm, Ausdauercoach ja, genau geholt und hat mit den Ausdauertrainings Schwimmen und solche Sachen, Techniken ja. gemacht ja. und dann super. war der auf einmal in den nächsten Games besser, er war das nicht besser als manche andere, ja. aber er hat sich verbessert hat und, am Ende, und am Ende hat es ausgereicht, dass er wieder gewonnen hat. Richtig. Und das ist halt das, da ja. muss man den Schwäter umlegen. Du musst trainieren, um besser zu werden. Das genau. Ist, du, musst werden. du musst an deinen Schwächen arbeiten. Wenn ich eine gute Kniebeuge haben. kann mit 300 Kilo, ja super, aber dann mach die weiter, keine Frage. Ja. Ja, aber es gibt auch noch andere Übungen. Definitiv.
1: Aber ja. du kannst halt nicht auf, an so vielen Schwächen arbeiten. Zum Beispiel bei Katrin David's habe ich die oder das hat sie ja selber geschrieben, ich weiß nicht, wie das dann, Fotobiografie. Autobiografie. Ähm, da hat sie ja gesagt, dass sie ja bei den Leckless Rope Climbs ja. zum Beispiel da ein Jahr jeden Tag ja. okay. äh, dran trainiert hat und dass das ja einfach so auch schon so eine Blockade war. Ja. Und dann, okay, gut, wenn ja, sie weiß, okay, der Snatch war kacke, aber wenigstens kann ich jetzt Leckless Rope Climbs, da komme ich durch. Ja. Das ist natürlich auch dann.
2: Nee, das so. stimmt schon. Aber das ist genau das, du musst ja. halt wissen, okay, was ist meine Schwachstelle und an dieser Schwachstelle genau. musst du arbeiten. Und aber ich weiß, auch nicht zu krass. Nicht so zu in krass. dem Beispiel, weil ist irgendwann ist das im Kopf. Irgendwann ja, was ja im genau. Dicht. Und ja. gerade wenn man, wenn man auf vielen Bereichen und in vielen Bereichen gut werden will, was die Sportart oder das was Training Crossfit immer ist, ausmacht, ne? dann was ist, halt Crossfit ist. dann ist es ne? ja, halt so ein Kumpel von mir. Ähm, Jon hat das letztens in einem Post ganz treffend gesagt. Da ging es aber eher mehr um die Kombination von Krafttraining und Ausdauersport. Er meint halt, dieses, diese, äh, dieses Vorurteil, dass, dass der Ausdauersport Krafttraining negiert, also dass du Muskulatur abbaust, wenn du regelmäßig laufen gehst. Das stimmt halt so nicht. Du kannst diese beiden Dinge miteinander kombinieren. Ja, du erzielst aber langsamere Fortschritte. Du, man muss sich den Körper halt wirklich, das finde ich immer ganz cool, diese, diese bildliche Darstellung. Der Körper hat, eine, hat, ein gewisses Leistungs, hat einen gewissen Leistungsinhalt, eine gewisse Energiereserven. Der Körper regeneriert ja und aufgrund dessen geschehen Anpassungen. Und der Körper kann halt diese Energiereserven entweder in die eine oder die andere Richtung lenken. Wenn du, jetzt den, den, wenn du dem Körper jetzt unglaublich viele Reize zumutest, wird er diese Reize mit unterschiedlichen Mengen an Energie ähm, letztendlich leisten oder, oder ausbessern können oder diesen, diesen, diesen Reizen letztendlich so ein kleines bisschen Aufmerksamkeit widmen können. Wenn ich nur Powerlifting mache, habe ich sämtliche Energie nur in diese Richtung gelenkt, dass ich da schnellere Fortschritte mache. Das ist eigentlich klar, weil alles darauf abgestimmt ist. Habe ich jetzt zwei Sportarten, wird das in die eine und die andere Richtung gehen dann werde ich in beiden Sportarten Fortschritte erzielen, wenn es sinnhaft geplant ist, aber halt langsamer, wenn ich... Fünf, sechs habe geht das halt auch, wenn ich sinnvoll plane. Man kann es halt auch negativ planen, aber es geht dann halt auch etwas langsamer. Das heißt, man braucht ziemlich viel Geduld oder man stimmt es halt aufeinander ab. Und da gibt es dann halt unterschiedliche Phasen, wo man Dinge in den Fokus rücken kann und Dinge halt nur erhalten kann. Und das ist dann halt, glaube ich, auch ganz wichtig fürs Training. Du hast dein, deine Technikarbeit, ob es jetzt die Deck des Rope Times sind oder die, die, die das Reißen, und du hast deine Zeit im Jahr, in der du dich mehr dem Krafttraining widmen kannst, aber du hast auch deine Zeit im Jahr, wo du dich zum Beispiel mehr dem Schuh widmen aber das, halt, das erfordert halt auch wieder keine Mensals, sondern vielleicht ein Trainer, der weiß, was er tut und die Erfahrung hat oder ein Team, was weiß, was es tut. Das ist halt auch ganz wichtig.
0: Ähm, Luisa, du hast vorhin noch gesagt, deine, wenn du deine Freundinnen erzählst oder deinen Bekanntenkreis, ich nehme jetzt mal nur Frauen gerade, dass, du, dass sie dann immer sagen, ah, du machst Crossfit, bla bla Jetzt gerade speziell Frauen, ist es ist ja oft so, ist ja halt jetzt nicht nur im Crossfit auch im Bodybuilding da ist noch einfach extremer Ach, du kannst doch als Frau kein Kraftsport machen weil hm. jetzt na klar hier die Davis Starter, die Mia Toomi und so die mhm. sehen halt krass aus die haben Sixpacks mhm. die haben äh, mehr Bizeps als ich <lacht> ne? keine Frage <lacht> Sam breaks auf jeden Fall
2: ne? wer hm? Sam, Briggs. Ja. Also Piceps, <lacht> nein, Sam Briggs? Ja. Nein. Ja. Ähm, sind das auch solche
0: Vorurteile, wo du mit zu kämpfen hast, dann auch, ne? ja, wo die Moment. dann sagen, hey, das kannst du nicht machen, Alter, dann sehen wir ja irgendwann so aus und so aus.
1: Ja, definitiv. Also man, ich habe ja von Natur aus auch eher ein breiteres Kreuz und dann wird auch gesagt, boah Luisa, ey, du hast aber auch. Gut. ob du hier noch durchkommst, ja, wirklich. Also das, da wird schon so rumgescherzt. Ich habe auch, ich war mal in Frankfurt und da gab es so einen Calisthenics-Park und da gab es auch eine Calisthenics-Gruppe, die sich immer da getroffen hat. Und dann habe ich mich mit der einen äh, mal unterhalten, habe sie gefragt, oh, ich habe dich da lange nicht mehr gesehen. Und dann meinte sie, ja, äh, ich konnte einen Klimmzug, aber dann wurde ich auf einmal zu breit und dann habe ich jetzt erstmal aufgehört. Okay. Und ähm, natürlich ist das diese, diese generelle Gesellschaftsdiskussion, würde ich es jetzt auch nennen, die gerade so stattfindet, dass man... Wenn man eine Frau ist ja nicht unbedingt weiblich aussehen muss, dass das ja immer in der Entscheidung von demjenigen selber liegt oder von derjenigen in dem Fall, ist unheimlich wichtig, dass sie weitergeführt wird. Darauf zielt doch deine Frage so ein bisschen mhm. ab, oder? Ja. Und ähm, dass je, je tiefer man in dem Sport, glaube ich, drin ist und je größere Erfolge man macht, desto weniger ist es wichtig, wie man dabei aussieht, oder desto mehr freut man sich über die Funktionalität. Genau. des Körpers und der Übung, die man schafft. Und das muss ich auch mittlerweile sagen. Ich glaube, ähm, dieses gesellschaftliche Bild von einer schmalen Frau, da sind wir jetzt schon ein bisschen weiter weg äh, von und ist aber immer noch ein long way to go, würde ich sagen.
0: Das wird doch niemals verschwinden. Das, glaube ich. ich glaube, das ist auch okay. wird...
1: Ja, also das muss man mal gucken, aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg und keine Ahnung, da muss, ich finde, Katharina Isele finde ich zum Beispiel ist super, sie ist eine richtige Maschine, die hat es ordentlich drauf und ich gucke sie mir sehr gern auf Social Media an, muss ich sagen, auch viel zu lange, aber ähm, die, so Body Positivity und was weiß ich, da kann man von halten, was man möchte, aber ähm, ja, da muss man irgendwie lernen, drüber zu stehen, mhm, ja. aber ich, ja, von meiner, vor allen Dingen von, ähm, von meiner Arbeit kriege ich da immer oft zu hören, boah Luisa, du bist aber auch bereit und Heidewitzka und äh, ja, wenn du da deine 150 Kilo äh, umsetzt ne? und so weiter, mache ich nicht, aber so, so wird es immer gesagt. Bald bald, 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 bald.
2: Das ist halt echt furchtbar, bald. also diese Vorurteile der Menschen oder dieses Bild oder diese Schublade, in der sie alle nur ja. stecken wollen, das ist halt so nervig. Deswegen bin ich eigentlich ganz dankbar dafür. Man hat hier halt Menschen um sich herum, die eigentlich ähnlich ticken wie man selbst und die auch eine ähnliche Statur haben wie man selbst und für, für die Menschen ist dieser Umgang hier dann halt normal.
0: Genau.
2: Dann fällt es eher auf, wenn man mal in der Stadt unterwegs ist, wie wie andere Menschen eigentlich aussehen. Das Schlimme ist, dass ja diejenigen, die hier sind, gesünder sind oder fitter mhm. als diejenigen, die sich, als, die sich selbst als normal sehen. Aber Fitness ist heutzutage, natürlich, du hast schon recht, es wird akzeptierter, aber Fitness ist ja heutzutage in der Gesellschaft, zumindest in bestimmten Generationen, immer noch nicht normal. Ja. Das ist ja immer noch ein Bild, wo man sagt, no, das ist mir aber schon zu viel oder das möchte ich nicht oder das ist eine Ahnung wie was. Und das ist halt nervig und furchtbar.
1: Finde ich auch. Ja, genau. Das sollte
2: eigentlich das etwas sein, wofür man Menschen bewundert, dass sie, dass sie diese Zeitmühe auf sich nehmen, egal in welcher Sportart auch immer sie aktiv sind ähm, und, und, und diese Energie aufwenden, fit zu werden, was auch immer fit bedeuten soll, das ist ja für jeden auch ein bisschen unterschiedlich, das ist auch ein Begriff, über den man sich streiten kann, aber äh, das finde ich schon interessant.
1: Ich Sau interessant, ja, vor allen Dingen auch, also ich bin jetzt, ich sehe jetzt nicht super sportlich aus, aber wenn man dann weiterhin dahin geht, dann kriegt man halt, glaube ich, das immer mehr gespiegelt, so, oh Gott, du siehst ja so aus, oder von Männern ja. wird erwartet, dass sie super breit aussehen, ja. wenn sie Sport machen, zum Beispiel. Von
2: Frauen ganz schmal und klein.
1: Genau, mhm. eben. Und, und dann, dann so, Stereotyp. ja, also wirklich, das ist so krass, also auch Sven zum Beispiel macht ja auch schon viel Sport und meine Mutter ist aber, denkt so, ja, wenn man, als man Sport macht, dann ist man breit, dann hat man Bizeps, da kommst du kaum durch die Tür und kannst nicht mehr telefonieren. <lacht> ja, und dann hat das, sie so zu... Das genau, ja. eben, und dann meinte sie so zu Sven, ach Sven, also dafür, dass du so viel Sport machst, bist du oh. Oh. Das ist ziemlich schmal. Uh, Und dann war nicht
2: sagen. einiges
1: los an Weihnachten, das kann ich sagen, aber...
2: Er ja. wurde erstmal extra ganz auf den Tisch gestellt.
1: Ach, das heißt, ja. Ja, er wird auch gemessen das stimmt. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, war er Mutter.
0: Ja. Ja, das ja das ist ja so ein Faktor ne? Essen spielt halt ja. Essen spielt natürlich äh, eine große Rolle und äh, klar kannst halt siebenmal die Woche gehen äh, trainieren gehen ja. gehen trainieren gehen ja. Aber wenn er nicht vernünftig ist dann, ja, dann wächst dann ja. halt auch nichts auch. irgendwann hört es dann, dann halt ja. auf und dann braucht der Körper halt Energie ja Bedarf Bedarf Oder Bedarf Bedarf, Bedarf. Ja. Ja. No. Ja. jetzt sind wir schon hier eine Stunde am schnacken ja, dafür
2: müssen wir langsam zum Schluss kommen ne ja, ja. Aber das ist das wir wollten das ja noch mal ja.
0: Ähm, wir wollten ja noch mal kurz ansprechen, warum wir bei Aspera keine Crossfit-Affiliate sind. Kein Crossfit-Affiliate sind, genau. Ja, da kannst du, glaube ich, noch mal das hat besser was zu Ja, ja. Das, hat, das hat mehrere Gründe. Also
2: der, äh, Es gibt einen finanziellen Grund und das ist der, dass man ähm, als offizielle Crossfit-Affiliate jedes Jahr halt einen relativ hohen Betrag äh, zahlen muss. Ähm, was man dafür bekommt, ist halt nichts. Also wirklich nichts, bis auf den Namen. Ähm, früher war es noch so, dass man dann als Crossfit-Box zumindest bestimmte Seminare bei sich in den Räumlichkeiten abhalten durfte. Greg Glassman hat aber diese ganzen Seminare outgesourced. Das heißt, das sind jetzt externe Dienstleister, die man auch unabhängig von der Crossfit-Box, wenn man den Interesse daran hat, in das Unternehmen holen kann, die, die die Menschen, den den Menschen dann ähm, keine Ahnung Dinge wie, wie das Ton und olympisches Gewichtheben näher bringen. Äh, das war einer der Punkte, weil ich gesagt habe, was bringt es mir, dieses Geld in die Hand zu nehmen? Welchen Mehrwert habe ich? Welchen Mehrwert hat dieses Unternehmen an sich? Und äh, bis auf den Namen und die Anziehungskraft dieses Namens ist es eigentlich nichts. Du darfst es halt nicht als Crossfit-Box bezeichnen. Das ist, das ist der erste Punkt. Ähm, der andere Punkt, das war eigentlich das, worum sich die Folge so ein bisschen gedreht hat, waren halt die, die Vorurteile oder die Erwartungen, die Menschen damit assoziieren, wenn du eine offizielle Crossfit-Box bist. Und diese Vorurteile und diese Erwartungen sind in der Regel nicht immer gut. Ähm, entweder haben Menschen Angst davor, weil sie halt zu, zu intensives Erwarten oder Angst davor haben, nicht fit genug zu sein, ähm, genauso hast du aber auch als Trainer immer das Problem oder als Kursleiter, dass du immer Erwartungen erfüllen musst, du hast das Gefühl, dass die Menschen von dir immer diese hochintensiven Workouts erwarten, weil es halt in allen anderen Boxen genauso ist oder weil es auf, auf, äh, in den sozialen Medien so dargestellt wird wenn du diesen Namen nicht trägst, bist du sehr viel freier in deiner Gestaltungsmöglichkeit. Du hast halt die Möglichkeit, ohne Vorurteile, auch mal mit deinen Mitgliedern laufen zu gehen und dann nicht argumentieren zu müssen, warum machen wir denn heute kein 15-minütiges Metcon, sondern warum gehen wir denn heute mal an der frischen Luft laufen? Ja, ich ähm, weiß, was du meinst. Ja, das ist aber kein Crossfit. Mhm. Das ist ja. aber kein Crossfit. Nee, das, Nö, das sind ja auch keine Crossfit-Box. Nee. Äh, <lacht> dann können das, wir sagen, das, ja, ist das, das ist Aspera. Das ist Aspera. Und es das, das gibt uns halt unglaublich, finde ich, viel, also es gibt uns unglaublich viele Freiheiten, das Training so zu gestalten, wie wir es für richtig halten. Und da komme ich jetzt nochmal auf den Punkt, Crossfit setzt sich für mich aus der Möglichkeit zusammen, viele Sportarten miteinander zu kombinieren. Das ist ja auch das, was im allerersten Podcast gesagt wurde. Du hast Sport, du hast die Möglichkeit, aus allen Sportarten etwas Positives zu ziehen. Und genau das machen wir. Wir trainieren den Körper... Mit Funktionellen Bewegungen, wenn man so möchte, konstant variierend, aber auf eine sinnhafte Art und Weise. Und sind die Intensitäten immer hoch? Nein. Müssen sie das sein? Nope, müssen sie nicht. Bewegungen können angepasst werden. Immer 100% zu fahren ist einfach nicht langfristig sinnvoll. Der Körper hat unterschiedliche Energiebereitstellungssysteme. Der Körper reagiert auf unterschiedliche Reize unterschiedlich. Es hat seine Berechtigung laufen zu gehen, es hat seine Berechtigung schwer zu heben, es hat seine Berechtigung zu sprinten, es hat seine Berechtigung auch mal das ein oder andere ähm, intensivere Workout zu ballern, in Anführungszeichen zu ballern, aber das Schöne an dieser ganzen Geschichte ist eigentlich die, die Variationsmöglichkeit. Und man kann es sinnvoll aufbauen, man muss nur wissen wie, man kann progressiv arbeiten und trotzdem abwechslungsreich, man muss nur wissen wie. Und darin sind wir, glaube ich, ganz gut. Und das müssen wir nicht mit dem Stempel Crossfit versehen, dass die Leute das langfristig merken. Im Gegenteil, wir schaffen es, glaube ich, eher unseren eigenen Stil mitzubringen und das unabhängig von diesem Namen. Ja. Und das war, oder das ist, der
0: Hauptgrund. Ja. Und Darum. Wie, wie du gesagt hast, Stempel Crossfit. Wir haben unseren Stempel Espera und wir ja. sind, glaube ich, gut bereit aufgestellt. Und definitiv. Wie ihr das ja auch schon in den anderen Folgen und auch auf Social Media gesehen habt. Wir haben den Tuspovene mit dir drin. Wir haben den Pilates Yoga Pur. Zum die Moni mit hierbei. Ja. Also wir haben für jeden was dabei. Wir die bieten Functional Fitness ein. Genau, ja. wir, wir haben, haben die Ernährung Concept. Genau. genau.
2: Also das, das ist halt auch das Coole. Du kannst doch so viele coole Kooperationen
0: finden. Konzept, Visio.
2: Ja. Und du hast halt nicht das Gefühl, du musst jetzt einen bestimmten Weg verfolgen. Ja. Das musst du einfach nicht. Und ich meine, das auch nur von meiner Seite aus abschließend, es haben sich ja auch in den letzten ein, zwei Jahren viele, ehemalige Crossfit-Boxen dazu entschlossen, diesen Namen nicht mehr zu tragen, aus bestimmten Gründen, die aber mit der Unternehmensführung zu tun hatten, weil man, wenn man diesen, diesen Namen trägt, sich halt auch immer, ähm, immer für bestimmte Äußerungen des Unternehmens rechtfertigen muss. Und das muss man sich halt dem muss man sich gegenüber auch klar sein. Also wenn man diesen Namen trägt, man wird immer mit anderen Crossfit-Boxen assoziiert. Es sind Affiliates, es ist nichts anderes als als Menschen, die diesen Namen tragen. Sie haben aber nicht unbedingt etwas miteinander zu tun. Das wissen aber die wenigsten, die Crossfit-Boxen äh, Crossfit hier in, in Göttingen ähm, haben genauso wenig gemein mit uns wie wir mit, mit Studios in Kassel, Hannover, München, Berlin oder Hamburg. Jeder kocht sein eigenes Süppchen und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Das Ding ist halt einfach nur, wenn man diesen Namen Crossfit hört, hat man halt diese Erwartungen oder nimmt auch schlechte Erfahrungen aus anderen Bereichen mit oder aus anderen Boxen mit. Und, äh, von dem sprechen wir uns halt frei. Das ja. war
1: das Wort zum Sonntag. Ja,
0: das ist das Schlusswort. Wollen <lacht> wir das so stehen lassen? So, ja. das gerne. Wenn ja. ihr nicht noch was habt, was ihr loswerden wollt.
1: Nee, das war so schön. Ich, ich glaube,
0: das ist eine gute Folge gewesen. Viel Inhalt. Ja. Ja. Wenn du nichts mehr zu sagen hast. Ich, ich, ich freue mich einfach nur über Feedback. Also ich glaube, da spreche ich aber für uns mhm. alle. Ne? Ja.
2: Feedback, Feedback, ja. Feedback. Wir können nur besser werden, wenn, wenn Infos rüberkommen.
1: Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau. Also viele sagen ja immer, Kritik wollen wir nicht. Wir wollen Kritik, konstruktive Kritik. Haben wir auch sehr viel bekommen, ähm, was Social Media, glaube ich, ne, angeht, ja. ne? was den Podcast betrifft. Viele coole Sachen, auch sehr wirklich konstruktive Kritik und auch super geschrieben, beschrieben, ne? Grüße gehen raus an Pia. <lacht> Nein, das ist jetzt nicht negativ, das war ganz cool. Die hat mir einen super langen, coolen Text geschrieben bezüglich dem Podcast und ähm, was sie cool findet und ja, was sie jetzt, also sie jetzt nicht, dass sie etwas weniger cool findet, aber was man verbessern kann und sowas. Genau. Sie hat aber auch natürlich von sich aus gesprochen, dass sie halt... Sehr hohe Erwartungen ja, hat und so. Aber das fand ich sehr Ein cool. Äh, liebe Grüße raus an Pio und schönen Dank auf jeden Fall nochmal für diesen langen Text. Den habe ich ja. mir auf jeden Fall ausgedruckt. Äh, äh, also nee, nee, an der Toilette gehangen, dass ich jedes Mal, wenn ich die Toilette bin, oh. bin, sehe. Okay. Immer mit dem Scheiß konfrontieren. Ja, nee. <lacht> okay, das war das Problem. Genau. Ja. Nee. <lacht> ähm, ja, cool. Ihr könnt uns immer schreiben. Genau. Ja. Genau. Also, du hast das abschließende Wort. Abonniert uns, folgt uns auf Spotify, dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Folgt uns bei Facebook, ne? Ja. Genau, also vielleicht auch aktiv, genau. Und... Irgendwann haben wir auch eine Homepage.
1: Irgendwann haben, auch eine Homepage? Achso, irgendwann haben
0: wir auch eine Homepage. Achso, ja, genau. Die Homepage irgendwann auch TikTok. Von, <lacht> Tick, Nein, TikTok. <lacht> ja. lassen <lacht> wir, wir den Podcast. Oh, bitte. TikTok Nein. haben wir nicht.
1: Noch, noch nicht.
0: Ja, <lacht> ja. ja ich okay. bedanke mich bei euch beiden. War ein nettes, cooles Gespräch. Ähm, an euch da draußen, wie immer, bleibt gesund, haltet euch fit und jetzt wird das Wetter ja besser, geht raus in die frische Luft. Und ich hoffe, dass wir uns ähm, bald öfters hier sehen werden. Und dann sage ich mal tschüss, tschö und ich gebe das Wort an euch beiden ab.
1: Ja. Tschö mit euch. Tschö, mit Tschüss.
0: Tschü. <lacht>